0: El feminismo empieza con una sensación, con un sentido de las cosas. El feminismo es una reacción sensible a las injusticias del mundo, que podemos contratar primero a través de nuestras experiencias personales. Tenemos que encontrarle sentido a lo que no tiene. Despertar la conciencia también era esto, construir un relato feminista, un relato para una junto a otra y a través de otras mujeres conectar mi experiencia con la experiencia de otras mujeres, para entender que no estamos solas. Sara Hammett, vivir una vida feminista. Desde una incomodidad, hace dos o tres años me invitaron a una reunión, dos mujeres que trabajan en diseño de experiencia de usuario, de no sentirnos representadas en lo que llamamos la industria de diseño de experiencia de usuario o UX. Desde esta incomodidad, esta comunidad hoy es una comunidad latinoamericana que hoy se llama Más Mujeres en UX, y hoy tenemos el honor, en Proyecto Cyborg, de entrevistar y conocer a Carolina Sepúlveda, diseñadora gráfica de profesión y diseñadora UX, entender cómo fue este tránsito, generar la perspectiva de género, hoy tener una perspectiva feminista en la comunidad. Esto es Proyecto Cyborg, soy Beatriz desde Santiago de Chile. Conozcámosla.
1: De vuelta a casa y todo vuelve a su lugar, la misma rebeldía. La misma oscuridad, las mismas que mil dudas sobre cómo continuar Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa para volar
0: siempre... Hola a todas, a todos, a todes, estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Cyborg Y tengo el placer de estar con Carolina Sepúlveda, una gran amiga, eh, diseñadora gráfica chilena ¿Cómo estás Carolina?
1: Hola Bea, muy bien, gracias, con el corazón con el corazón gordo, gordo, un honor estar acá, realmente.
0: Ay, muchas gracias. Eh, bueno, como la presentamos al inicio del podcast, Carolina es diseñadora gráfica, eh, trabaja en la industria de experiencia de usuario en Chile y es líder de un proyecto maravilloso eh, que conozco de muy cerca, que se llama Más Mujeres en UX, que nos va a contar más adelante. Pero en primer lugar, eh, a mí me interesaría que Carolina nos contara cómo ha sido tu formación, cómo fue tu formación como diseñadora ¿Y cómo te vino también en tus primeras experiencias tu primera experiencia laborales también como diseñadora y cómo te fuiste encontrando también eh, siendo mujer en este ámbito, en el diseño? Sobre todo en el diseño de experiencia eh, digital. Sí.
1: Bueno, yo cuando decidí, entre comillas, qué estudiar, estaba muy eh, insegura. Me costó mucho decidir qué estudiar. De hecho, estuve eh, con un año sabático de mucho autoanálisis. Y, y con ayuda también eh, y finalmente después de ese año de, de búsqueda eh, decidí dar la prueba de nuevo y postular a diseño y entre la Universidad de Chile y estando en la universidad eh, ya dentro de los primeros años, de a poco empecé a asegurar esa decisión de sentirme eh, en un contexto en el que podía desarrollarme, desenvolverme y empezar a enamorarme del diseño. Eh, no fue de inmediato, yo no entré enamorada a mi carrera. Eh, empecé de a poco a encontrarme y a um, descubrir de qué se trataba, en qué cosas podía hacer, cómo podía hacerlo. Eh, además con una visión eh, súper social por la universidad en la que estudié. Eh, relacionándolo mucho, relacionando mucho el diseño a lo político desde la escuela también, entonces esa formación eh, bueno, me impactó, por un, por, impactó mi vida eh, pero también me abrió horizontes distintos, me hizo abrir una perspectiva distinta y me enamoré de lo que estaba haciendo antes incluso de hacerlo profesionalmente mientras yo estaba estudiando estaba muy segura de, mientras pasaban los años empecé a tener como esa seguridad de que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer cada vez que iba avanzando en, en ejercicios, en ramos, en los años de la carrera eh, me iba terminando de convencer eh, y salí de la universidad amando diseño amando el mundo digital también a pesar de que la universidad era como bien escaso y bien acotado eso el mundo de lo digital y, y la experiencia que nosotros lográbamos tener en lo académico. Eh, Los pocos ejercicios digitales que habíamos realizado eh, me volaron la cabeza de alguna forma y, y salí, decidí entrar a ese mundo. Y ahí eh, mi primer trabajo fue en el Estado, fue en el ambiente estatal, en, en, en Chile Compra. Eh, y ahí estaba Darcy Vergara que era como una referente en ese momento eh, del mundo de experiencia de usuario tuve la suerte de trabajar con ella en mis, en mis inicios y que de alguna forma ella me fuera guiando también en lo que iba a ser eh, mi carrera desde experiencia eh, de ahí en adelante después eh, seguí en el mundo estatal trabajando en Chilatiende que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que ahí fue donde yo pude explotar y ver de alguna forma eh, en línea, ver en línea el impacto que tenía lo que estaba haciendo. Eh, cuando se lanzaba un nuevo beneficio eh, y podíamos ver que habían millones de personas leyendo eh, y consumiendo el material que nosotras estábamos diseñando en un, en un equipo además que eran, muy, eh, eran muchas mujeres. Yo desde mis comienzos trabajé solo con mujeres eh, con Darcy y con otras compañeras dentro de, del ambiente laboral. Después, eh, y ahí yo, yo seguía con ella como líder, después ella se fue a la empresa privada, al mundo de la logística. Y, y ahí estuvimos en un equipo muy variado, muy interesante, aprendí muchísimo. Eh, eh, y también muy. Eh, Interdisciplinario, como que logré en ese equipo eh, explotar y explorar todos los ámbitos de experiencia de usuario de, desde los inicios de un, de un de la creación de un producto digital hasta ya la explotación y identificar cómo generar mejoras continuas, estando todavía en un ambiente súper cascado en ese, en ese tiempo. Y, y también pude, este viaje como de, de la mano de una mentora mujer me sirvió muchísimo ahora, ahora yo lo veo eh, ahora que me toca liderar a mí eh, veo que las buenas prácticas, entre comillas que, que hacía la Darcy con el equipo eh, yo las he ido replicando de alguna forma eh, a pesar de no haber estado eh, y de haber, no haber estado inmerso en el mundo de, lo, de la agilidad eh, ella adoptaba varias de las dinámicas eh, y de los valores de la agilidad, estando eh, como tiempo anterior eh, después estuve trabajando en una startup como en una especie de incubadora donde el foco era eh, como llevar de alguna forma a la casa acercar a las personas normales cotidianas eh, los productos eh, renovables, de energías renovables y como ecofriendly de alguna forma. Y ahí estuve un corto periodo eh, haciendo diseño de servicios y después llegué a la empresa que estoy actualmente, que es una consultora de experiencia y tecnología en Chile. Eh, empecé como consultora y hoy día estoy liderando el equipo. Y también fue un viaje eh, fue un viaje quizás distinto Porque no fue un rol que a mí me asignaron O que me ofrecieron Fue un rol que yo fui a buscar y fui a pedir eh, Después de sentir que de alguna forma podía hacerlo Y que tenía las herramientas iniciales Para poder desarrollarme en el rol eh, Y fue eh, un viaje Pero ya estoy arriba al caballo, como se dice <risa> Liderando el equipo Liderando el equipo y nada, muy contenta. Muy contenta.
0: Oye, Sepi, y. porque la mí la decimos Sepi, eh, ¿Cómo ha sido o cómo tú eh, consideras que es el rol de la mujer en la industria de experiencia y usuario en Chile en estos años que has trabajado? O que hemos trabajado las dos acá?
1: Eh creo que se ha ido desarrollando igual como se ha ido desarrollando la industria como en el, en el, en la, de la misma forma que se ha ido desarrollando pero siempre en un porcentaje menor eh, cuando yo entré a esta industria tenía muy pocas referentes mujeres, de hecho creo que la única que tenía a, a la mano era la Darcy que, que como gran punto a favor para mí trabajaba directamente con ella eh, y tenía muchas compañeras mujeres pero mujeres que se subieran que se subiesen al escenario que yo viera como referentes muy pocas muy pocas dentro, dentro de, la, de esta industria eh, y de a poco empecé a, a relacionarme con colegas con hombres y con mujeres eh, parte de esta industria eh, en Ixda Santiago pude eh, explorar el mundo de las comunidades eh, y también ahí eh, dentro de, de esa comunidad y estando también en, en el ámbito profesional dentro de la consultora conocí a, a Mariana Valenzuela eh, y en una conversación ella me dijo que ella conocía muy pocas mujeres en experiencia usual eh, y me pareció la Mariana es de esas personas como adicta a los encuentros, adicta a los, los meetups, a las reuniones, eh, y que ella conociera pocas mujeres me, me, como que me hizo pensar, como, ¿por qué alguien que, que participa activamente de estos encuentros va a conocer tan pocas mujeres? como Hay pocas mujeres arriba de los escenarios, ¿cachai?
0: A mí me pasó que una vez, ah, este es un espacio seguro, un podcast seguro, cuando También me pasó pues cuando me. me estamos hablando del año 2003, 2014. Me, también me intenté acercar a ciertas comunidades de la industria de experiencia usuario, que había mayoría hombres. Uh -huh. y, y había mucho, mucho, o encontré, no sé, ahora no me gusta juzgar, veo a la luz del, del, del tiempo, que tampoco. No sé, me acuerdo un encuentro que después había como un Birka. Y haber ido a Sevircan para poder hacer conocer a la gente, y me acuerdo haber eh, visto como a los líderes en esa época, todos hombres, eh, hablo de 2003, 2014, y todos sentarse en una mesa cerrada, y abrir sus computadores y no hablar con nadie más. Y eso para mi mujer, que estaba entera chica, eh, fue muy chocante, fue muy chocante, y no entender eh, el por qué eh, cómo hacer comunidad en ese entorno, yo lo encontré, para mí fue una imagen muy chocante y una primera impresión que hizo un poco alejarme de las comunidades en esa época mm. y entender que había mucho machismo, para mí eso fue un gesto muy machista yo ahora conozco a la gente y, y a lo mejor fue una primera impresión y fue un prejuicio pero yo creo que los tiempos han cambiado, uh -huh. yo soy una optimista de, también de, del tema pero también me pasaba, como que veía muy pocas mujeres en las comunidades sí, también sí.
1: sí, muy pocas referentes eh, en la industria como internacional y nacional también y, y yo me acuerdo que yo le dije a la Mariana yo conozco varias mujeres eh, que trabajan en lo mismo que nosotras y te las puedo presentar y, y de ahí es como, esa fue como el primer granito eh, que puso en la mesa eh, el tema de generar una comunidad de mujeres esa fue como la primera la primera piedra, la primera idea que, que hizo que otras de, se detonaran y terminara fundándose de alguna forma más mujeres en eh.
0: Eh, Claro, eh, porque lo que conversábamos antes de iniciar el podcast, que uno de, lo, de los factores más importantes que, que promueve el feminismo es la generación de redes y uh -huh. que, cada, que conozcamos nuestras experiencias para entender que no estamos solas Exacto. en nuestra subjetividad que sí. llamamos ser mujer en, en estas estructuras de, de desigualdad. Uh -huh. eh, entonces generar comunidad generar redes muy importante. Sí. Y yo me acuerdo que una vez eh, Andrea Zamora me invitó a esta primera reunión, yo uh -huh. me acuerdo haber estado presente y haber visto a este grupo de mujeres y haber visto, haberte visto a ti y a Mariana convocarnos para nadie sabía para qué, <risas> y eso fue lo más hermoso de ese momento. Y, y fue un momento tan catártico de uh -huh. entender que todas habíamos vivido experiencias no positivas respecto a nuestro trabajo, habernos sentido mujeres, haber vivido discriminación, haber vivido cierto episodio incluso de violencia, habernos sentido solo por el hecho de ser mujeres y trabajar en la industria eh, y entender que todas estábamos en las mismas condiciones sí, sí. y mirarnos y entender cómo esto no puede seguir. Yo me acuerdo perfectamente uh -huh. ese momento. Y darnos, mirarnos y, 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 al, y llorábamos. Como entender, esto no puede seguir así. Y me acuerdo que después de esa reunión yo me fui. Y como que quedé con una sensación de... No sé, como de... De, de, de se puede hacer algo. Y me acuerdo uh -huh. que ustedes después, esa, después de esa reunión... Eh, nadie sabía para qué era y continuó el trabajo Y ahora es una comunidad internacional De mujeres, de, de experiencia De usuario, que tiene cientos De mujeres, que le ha cambiado la vida A cientos de mujeres Entonces, ¿qué es Más Mujeres en UX?
1: <risa> bueno, Más Mujeres en UX <risa> Es una comunidad eh, De mujeres Y para mujeres eh, Que se formó Con tres objetivos principales para, primero, compartir conocimiento, para conocernos entre nosotras, para conocernos quiénes somos las mujeres que estamos desarrollándonos en esta industria, eh, y, y visibilizar a las mujeres que estamos en esta industria, mostrarnos de alguna forma, porque una de las hipótesis iniciales que teníamos, en el, en, en esta, incluso en esta primera reunión que tú nos comentabas, Bea, es que éramos pocas que éramos pocas, mm. y a medida que iba avanzando la comunidad nos íbamos dando cuenta de que esa primera hipótesis no era cierta, no somos pocas, el punto era que nosotras no nos estábamos viendo, no nos veíamos y no nos mostrábamos, y ahí hay una, una como un accionable que sale de, de esa frase que tiene que ver con que nosotras también tenemos que mostrarnos, nosotras también tenemos que ocupar un espacio. Eh, y yo creo que eso antes de Más Mujeres no estaba pasando de esa forma. Cuando tú estabas ahí comentando lo de la primera reunión, eh, fue una conversación que se dio ahí, pero fue una conversación que tuvo una previa en, en la conversación que yo tuve con Mariana. Que fue una conversación también con ese tono de catarsis y con ese como dolor de alguna forma, con esa rabia también. Eh, y, y pensábamos que éramos nosotras nomás de hecho yo antes de haber hablado con ella pensaba que era yo ¿cachai? Eh, mm. y el compartirlo con otras mujeres y identificar que teníamos los mismos dolores eh, y, que, y que eso además es algo que se repite no solo en Chile sino que cada vez que hemos abierto una nueva embajada en otros países nos damos cuenta que no importa el país los dolores realmente que, que tenemos las mujeres en nuestra industria son los mismos. Son los mismos. Entonces, tiene algo, algo de, de gratificante, pero también algo como de dulce y de a Como tenemos los mismos problemas que podemos resolver y sabemos cómo, porque ya hemos hecho el piloto de esto. Pero por otra parte, eh, ojalá, no, o, ojalá no tuviésemos, no, no, no necesitáramos tener una comunidad como esta. Eh, y también lo hemos hablado con Mariana que, que es la, la otra fundadora eh, soñamos con el momento en que más mujeres en UX no sea necesario y tengamos que, que eh, reformular la comunidad y tengamos que buscar otro espacio y, y mutar de alguna forma pero, pero hasta el momento esta comunidad sigue siendo necesaria necesaria para el contexto latinoamericano y yo sin soy la más cool por lo que he conseguido yo me he paqueado. Me miraban en menos y ahora se han retractado. Ustedes sigan de papel de mal hablado. Mientras yo coordino con el parce para dejarte lado,
0: del eh, ¿Y cómo ha sido o cómo en este viaje que ha sido más mujeres en UX que este ya ya tres años? ¿Dos años? Vamos a los tres años, sí, en enero. Tres años. Uh -huh. eh, encontrarse con la perspectiva de género o el feminismo en el tránsito, uh -huh. eh, de este venir, eh, de encontrarse con el proyecto, de, de ir creciendo en el proyecto, de las nuevas exigencias también a nivel sociocultural que han ido pasando. Uh -huh. ¿Cómo ha sido eh, este, este encuentro?
1: Sí, ha sido un viaje, como dices tú. Eh, de hecho, fue una, decisión, eh, fue una decisión que tomamos en el inicio de la, de la comunidad, no decir que era una comunidad feminista. A pesar de que sus bases eran feministas y de que nuestros objetivos son feministas y de que toda nuestra comunicación habla de los valores feministas. Eh, pero sentíamos que no era el momento, por lo menos en Chile, no era el momento de declarar que Más Mujeres en UX era una comunidad feminista porque siento que iba, iba a cerrar puertas... A, a mujeres que necesitaban esta comunidad eh, y creo que tiene que ver todo con, con lo cultural tiene que ver con, con nuestro contexto en Chile y en cómo ha ido madurando también eh, eh, nuestra relación como mujeres chilenas con este concepto de, y con la visión política y social del feminismo eh, todas nosotras hemos sido criadas en, en el patriarcado eh, y a pesar de que yo por mi crianza por la forma en que me criaron muy rodeada de mujeres mi familia tiene muchas mujeres son muchas mujeres la cabeza de mi familia era mi abuelita eh, y hay muchas mujeres dentro de mi familia mi mamá era una mujer de tribus eh, entonces tenía muchas amigas a mí me criaron muchas mujeres distintas eh, entonces eso era, era parte de mí también eh, no es algo nuevo estar muy rodeada de mujeres. Porque en mi casa sí, por ejemplo, el, el cumpleaños de mi mamá es una cosa, es como ir a una reunión de más mujeres. Eh, es algo muy de familia. Muy de
0: familia. El matriarcado sí, en pleno.
1: El matriarcado, la tribu, el aquelarre. Eh, es muy, es muy, es algo en lo que yo me desenvuelvo de forma cómoda porque lo he hecho desde muy chica. Eh, y verlo y relacionarlo con la industria con lo que hago, con lo que me apasiona es maravilloso es realmente maravilloso eh, ver los, lo que provoca los efectos que, que causan las personas, las mujeres que participan de esta comunidad también eh, es muy heavy, lo hablábamos incluso al principio, yo te comentaba con, con Mariana de repente tenemos que eh, darnos cuenta, pellizcarnos para, para como oye, esto está pasando, esto es, es de verdad eh, y nada, es como alimento,
0: como una droga, al final. Oye, Sepi, ¿cómo fue la percepción o cuál fue el impacto que tú crees que tuvo más mujeres en UX? Porque yo me acuerdo que cuando se, ni siquiera había salido a la luz el proyecto y nos no, empezamos a juntar, hubo reacciones, ¿te <risa> acuerdas? <Sí. risa> Sobre todo de, de hombres uh -huh. eh, pidiendo explicaciones de por qué habían solo espacios para mujeres. Y que a nosotros nos llamaba mucho la atención del por qué teníamos que explicar por qué nos juntábamos solo mujeres. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, y que era muy extraño, porque finalmente, ¿por qué teníamos que dar explicaciones del por qué solamente nos queremos juntar? Y ni siquiera, ni siquiera había un... declarado nada, ni siquiera uh -huh. te, había nombre, ¿te acordás? Eh, ¿Qué otras, tú crees que otras reacciones hubieron alrededor? O ¿Otros desafíos? ¿O, o otras... ...tuvieron que enfrentar al inicio cuando se, se creó este, esta comunidad. Sí. Bueno,
1: eso creo que va muy de la mano con la pregunta anterior... ...donde yo te comentaba que al principio no declaramos que era una comunidad feminista... ...pero, pero de a poco fuimos instaurando y, y ahora ya es, está declarado que es una comunidad feminista. Eh, pero porque también siento que hemos tenido que entrar de a poco pidiendo permiso de alguna forma para crear esta comunidad. Y, y en ese sentido, eh, sí, hubo una reacción eh, por parte de, de otras personas participantes de, de esta industria, donde no sé si era una molestia, pero sí una incomodidad, quizás, eh, el haber generado esta, esta comunidad, pero creo que fue es parte del proceso. Eh, fue parte del proceso de... Formar las mujeres en UX, de reunirnos a las mujeres, como decías tú, eh, y de a poco ir validando esta, este espacio que antes no existía, eh, pero que en, en la práctica es muy necesario. Es muy necesario.
0: Oye, Sepi, ¿y cómo crees eh, que ¿qué impacto ha tenido en la vida de otras mujeres en la comunidad?
1: Sí, siempre hablamos del impacto um, porque estamos acostumbrados a, a generar cifras. Sabemos que, no sé, en Slack hay como 1.500 mujeres eh, inscritas. Sabemos que, que son parte de la comunidad en, en Slack. Sabemos que en el director hay más de 400, 450, 460 mujeres. Eh, pero el impacto que tiene más mujeres en UX es difícil llevar a números. Eh, y creo que, que tiene mucho que ver con una nueva, una, un, un nuevo peldaño en el que se para cada mujer después de ser parte de esta comunidad, después de tener, tener una red que, que la acompaña, después de poder visibilizar quizás su aprendizaje o, aprend o aprender de otras mujeres, de tener mujeres referentes. Eh, creo que eso de a poco va empoderando y también va regulando de alguna forma la industria hoy día dentro de, de nuestra disciplina de la industria en la que nosotras nos paramos para armar esta comunidad eh, se piensa dos veces si es que se va a generar por ejemplo un panel de hombres eh, creo que en otras instancias dentro de nuestra misma industria se busca generar eh, eh, una paridad de alguna forma, la, se busca la participación de las mujeres, y a nosotras también como comunidad nos buscan para generar esa instancia otras comunidades eh, congresos, etcétera, nos buscan para, para tener esa cuota de, de difusión hacia las mujeres para que participen, para que postulen y es maravilloso, o sea es, es una, una consecuencia entre comillas de nuestro trabajo que no, no habíamos visto pero que que funciona, que nos ayuda a, a cumplir nuestros objetivos también.
0: Eh, ¿Y cómo crees que, que tendría que ser, o cómo tendríamos que proyectar una comunidad o una industria de experiencia de usuario eh, con perspectiva de género o, o, o feminista, o, o proyectarla como más justa? Uh -huh como desde una perspectiva desde el género, por ejemplo sí.
1: sí, es una difícil pregunta pero yo creo que bueno, de partida las siguientes generaciones vienen con ese chip pero ya supe es parte del ADN eh, y nosotros, es nuestra generación nos tenemos que, y las la siguiente nos tenemos que poner al día si no nos vamos a, a quedar fuera eso por una parte y y por otra parte también creo que desde la industria del, del diseño en general, eh, el diseño es una disciplina proyectual. Nosotros de alguna forma eh, diseñamos, proyectamos y generamos realidades. Eh, y nosotras cuando armamos esta comunidad eh, queríamos de alguna forma hacer un cambio eh, y, y ese cambio generarlo nosotras para nosotras diseñar de alguna forma cómo iba a ser el futuro de nuestra industria para nosotras, eh, y creo que, que esa posibilidad de generar cambio está... Es, o sea, es parte de, de los diseñadores y de las diseñadoras, es como una responsabilidad, no lo veo como una lección eh, es parte de lo que tenemos que hacer, no puede ser eh, no es un desde tampoco es el core de lo que hacemos hoy día, eh, y creo que esos compromisos eh, parten de nosotros, parten de, de nosotros que hacemos esta industria. No parte del empleador, no parte de la consultora, no parte de la escuela de, de diseño, parte de nosotros que, que hoy día estamos eh, diseñando el futuro, ¿cachai? Nosotros somos los, las personas que, están, que estamos eh, generando, que tenemos que generar los cambios. Por eso creo que es una responsabilidad. No, nosotras lo hicimos como parte de, eh, de cumplir esa responsabilidad de alguna forma, pero nosotras comenzamos Más Mujeres en UX para nosotras, era la comunidad que nosotras necesitábamos para seguir avanzando, y ha sido maravilloso que les sirva a tantas mujeres, que sea inspiración, que sea inspiración incluso para crear otras comunidades, para nosotras es maravilloso. Eh, y creo que, que es, es nuestra responsabilidad, no es una elección para mí, desde mi punto de vista.
0: Completamente de acuerdo que somos agentes de cambio. Sí. Eh, y sobre todo, eh, nosotras tenemos uh -huh. que cambiar nuestras realidades para hacerlas más justas, porque si no, ¿cómo? Oye, Sepi, ¿y cómo crees que vienen las nuevas generaciones ahora que... ¿Vemos que hay nuevas hay más mujeres o uh -huh. las nuevas generaciones de mujeres que se están incorporando a la diseño de experiencia de usuarios? ¿Cómo lo has visto? Porque tú cumples también un, un rol de, do, de docente, formando a nuevas uh -huh. generaciones de, de profesionales de esta industria digital acá en Chile. Sí. Eh, creo que las
1: nuevas generaciones, especialmente... Bueno, la nueva generación en completo viene como recargada siento que es una generación con hambre y eso me gusta mucho eso es lo que he podido ver en los últimos grupos del diplomado con ganas, con hambre de hacer cosas y con ganas de hacer cosas no las cosas que está haciendo todo el mundo con ganas de ser innovadores y generar diseños disruptivos eh, eso, eso es lo que yo veo en esta nueva generación y con respecto a las mujeres eh, siento que, que es una, una generación también privilegiada de tener más referentes de tener nuevos espacios eh, espacios que quizás nosotras cuando partimos no, tu, no, no tuvimos eh, y, y creo que 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 eso empuja a que esta industria crezca y a que las mujeres que vienen en las nuevas generaciones también tengan una posición distinta a la que nosotras tuvimos. Eh, y, y también creo que, que nos van a sacar ventaja, pero sí, eh, me pasa cuando en mi trabajo también, eh, trabajo con chicas muy jóvenes, y yo digo, oh, en, en cinco años más nos van a pero, dar mil patadas o sea, vienen con ganas, con, están viendo cosas que, que nosotras eh, en nuestros inicios no, no teníamos esa visión eh, así que yo creo que lo único que nos queda a nosotras es ponernos al día nada más, además son generaciones que viven o que han vivido otros contextos de muy cerca eh, que tienen, que viven eh, que han vivido experiencias de maternidad distinta eh, de crianza distinta eh, un, un despertar cultural, político, social distinto eh, y eso creo que va a cambiar muchísimo cómo se va a desenvolver esa generación eh, y eso no solo en su vivir sino también en su crear productos digitales en su crear contextos distintos en, su, en su proye la proyección que generan en el diseño eh, eso creo que, que va a ser eh, de alguna forma muy distinto a
0: nuestra generación completamente de acuerdo también, nosotras somos profesoras en ciertos programas y yo comparto tu diagnóstico, son generaciones que, que le tengo mucha fe en que los uh -huh. cambios vienen, vienen pronto oye Sepi y uh -huh. ¿En qué están ahora en Más Mujeres? ¿Qué, qué, ¿En qué proyectos están? ¿Cuáles son los desafíos que se están encontrando uh -huh. ya a tres años de haber iniciado? Eh, ¿Y qué proyectan a futuro? Uh -huh.
1: Sí, eh, este año, bueno, con Mariana partimos la comunidad en Chile, en Santiago de Chile. Y ya ahora tenemos Chile, más seis embajadas más en seis países distintos. Para este segundo semestre esperamos... Eh, sumar nuevas embajadas. Eh, todavía no, no, no estoy autorizada a decir mucha información, pero van a haber nuevas embajadas durante este segundo semestre. Eh, este, este año también nosotras cambiamos nuestro rol de, de embajadoras de Chile eh, y, y salimos de la embajada de Chile para tener un, tomar un rol de coordinadoras regionales. Eh, para coordinar y para dedicarnos también eh, con más foco al desarrollo latinoamericano, a las siete embajadas eh, y salir de la, de la operación de, de Chile en específico lo que fue muy bueno porque no esperábamos este contexto de pandemia COVID-19 así que fue una muy buena decisión justo antes de que llegara la pandemia eh, nos sirvió muchísimo para or ordenarnos, para organizarnos, porque también estuvimos varios meses con todas las embajadas en standby, viendo cómo íbamos a retomar. Eh, y ahora ya estamos 100% funcionando todas las embajadas con sus reuniones mensuales, eh, vía Zoom. Eh, tenemos reuniones exclusivas y cerradas como para generar este espacio seguro entre las mujeres y también tenemos sesiones eh, abiertas ahí dependiendo del país, cuáles son sus actividades. Eh, y este año también nos atrevimos con Mariana, desde la coordinación regional, a tener un espacio de podcast también eh, con Nota Mental, que es un podcast donde mmm, tratamos de hablar cosas que no tienen directa relación con nuestro quehacer de diseño, eh, sino que tiene que ver más con eh, el rol de la mujer en lo laboral. Eh, son ocho capítulos, ocho episodios este primer ciclo, eh, y que está a punto de terminar, estos ocho capítulos, y ha sido muy gratificante este nuevo experimento, ha sido muy interesante, eh, y ahí lo que tratamos de hacer es una conversación relajada entre amigas para poner sobre la mesa algún concepto que tenga relación con mujeres y, y el mundo laboral. Eh, sobre el perfeccionismo, sobre el liderazgo, eh, sobre el autocuidado Ahí hay distintos temas muy interesantes eh, Y pensamos este podcast con estos ocho capítulos, pero quedamos con ganas de más Así que yo creo que el próximo año ya, a inicios del 2021, vamos a tener nuestro, nuestro segundo ciclo eh, todavía no sabemos bien de qué ni nada, pero eh, vamos a seguir con el podcast de alguna forma. Y, y eso, eso por, por, por este año. Eh, seguimos con, con los encuentros y con las,
0: con las embajadas. Harta pega, pero maravilloso, el proyecto sigue creciendo, qué hermoso. Y para cerrar, Sepi. Eh, y con tu experiencia, con lo que has vivido desde lo que viste en la universidad, en tus distintas experiencias de trabajo, siendo mujer diseñadora, liderando como mujer también en, una, en la industria de la experiencia de usuario, ¿cómo crees que aporta el feminismo al hacer diseño? Qué heavy. Eh...
1: Pensando en que el diseño es esta disciplina proyectual, de alguna forma, eh, y cuando hablamos de, de eh, tener un rol también social, creo que va muy de la mano. Incluso hay una charla que dio en algún momento eh, Daniela Riquelme, Danela, donde hablaba de la relación entre el feminismo y eh, la agilidad, eran eh, ella las veía como algo que estaban muy de la mano y que tenían mucha relación también al diseño a cómo nos movemos y cómo proyectamos este futuro que es que, que es que tiene que ser más justo más equitativo eh, más diverso también eh, más abierto eh, menos eh, eh, menos eh, como que no avale el status quo de alguna forma que nos incomode, que nos incomode, ¿cachai? que nos saque de, esa, de, esa, eh, de ese metro cuadrado que conocemos y en el que estamos cómodos. Eh, y creo que, incluso ni siquiera proyectándolo como a cómo debería ser de ahora en adelante, como cuando dicen, eh, el futuro es feminista, el presente es feminista, y el diseño hoy día tiene que, tiene que tomarlo de la mano. Eh, así como, como las metodologías ágiles tienen sus valores eh, Centrados en las personas, el feminismo también Y creo que no, no pueden ser el uno sin el otro Especialmente cuando hablamos de, del diseño que, que tiene esa visión proyectual, política, social eh, Y muy relacionada a la responsabilidad que
0: tenemos también. Completamente de acuerdo eh, Cepi, un, muy inspirador, eh, admirable todo el trabajo que han hecho con Mariana, con la comunidad que sigue creciendo, el impacto inconmensurable desde aquella primera eh, sesión, y es hacer diseño feminista, es hacerlo así, eh, y el impacto que tiene en la vida de otras mujeres es impagable, ahí es donde está el... Eh, en la lucha diaria que nosotros le llamamos contra el patriarcado en esta, como yo le llamo eh, micro resistencia en la resistencia diaria finalmente están los cambios o los grandes macro cambios muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, un placer eh, acuérdense de escuchar a Notamental que es el podcast de las chiquillas donde podemos conocer más información de más mujeres, dónde están
1: arroba más mujeres ux ahí en instagram en linkedin también como más mujeres ux en ux eh, y en, en realidad en instagram está toda la información de la comunidad están eh, vinculadas las otras comunidades también así que ahí van a tener toda la información
0: y en estos momentos eh, ¿en qué países están presentes? por si alguien no escucha Chile, Chile Perú,
1: Argentina Costa Rica México, Uruguay y Río de Janeiro.
0: ¡Oh, maravilloso!
1: Sí. Dime. Ah, tío, no, primer, o sea, para cerrar, quería darte las gracias. Darte las gracias no solo por esta invitación maravillosa, que de verdad es un honor para mí, sino también por el espacio que estás generando. Porque tú también eres agente de cambio generando estos espacios que tienen un impacto que tú quizás no ves, pero que es real. O sea, esto, esto lo escuchan otras mujeres. Y estás eh, generando una nueva visión para las mujeres que escuchan este podcast. Así que muchas gracias por, por visibilizar.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eso, eh, ay, me emocionaste. Para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente... Muchas gracias a Carolina, fue un placer tenerte en Proyecto Cyborg. Nos vemos en la próxima. En este capítulo, la música que nos acompañó fue Nick Nicole, Rocío Pérez Silva, Chi Devils, Nati Peluso, Féminas y Sara Jeve desde Argentina, la otra, Alexandra desde España, Lilith o Regias, desde Chile y Elial Nick desde Uruguay.
1: Ser presidenta, El petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa De tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica De tanto que siente eufórica,
0: ante que